0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Lokalchef
1: Marco Witting. Die Sportler, die Fans und die High Society, alle stehen am Start. Das Kitzbühel-Wochenende steht vor der Tür. Und damit Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Tirol Live. Mein erster Gast kennt die Streife wie kein anderer. Er war Kitzbühel-Sieger und ist Vermarkter des Hanningkamm-Rennens seit 1997. Hallo, harty Weirater, der uns aus Kitzbühel zugeschaltet ist. Hallo. Herr Weirater, wie oft haben Sie denn in den vergangenen äh, Tagen auf die Wetterprognosen und den Himmel geschaut, äh, auf der Suche nach Schnee?
0: Oh, mein. In den letzten vier Wochen hunderte Mal, würde ich sagen.
1: <lacht> und sind Sie zufrieden mit dem Ergebnis? Oder ähm, nehmen wir mal an, es schaut alles ganz gut aus und ja. ist angerichtet.
0: Nein. Es ist äh, Wintermärchen jetzt, das ist unglaublich. Es äh, schaut wirklich gut aus. Also heute ist das erste Mal, also... Ein Traum. Einfach alles zugeschneit. Richtig schön.
1: Der Wettergott meint es also gut mit den Veranstaltern. Wie ist denn Ihr Gefühl vor dem Hannekam rennen äh, und vor dem Hannekam wochenende
0: Ja, gutes Gefühl. Wir sind sehr froh, dass wir nach zwei Jahren Pandemie wieder ganz normales Rennen haben können mit, mit den Fans und den Gästen aus der ganzen Welt. Äh, da freuen wir uns wirklich sehr drauf.
1: Sie haben äh, einmal einen Satz geprägt, der für mich ganz eindrücklich ist. Sie bauen für drei Tage ein Hotel im Zielstadion. Wird dieser Kitzbühel-Wahnsinn eigentlich irgendwann einmal Normalität?
0: Ja, ich glaube, das ist halt schon irgendwo notwendig, dass wir da im Zielraum direkt so einen Meeting-Point haben, wo, wo sich alle treffen können und wo wir die dann auch da verköstigen können. Das gehört halt schon dazu. Bei einer Top-Sportveranstaltung ist das heute mehr oder weniger Standard.
1: Das ist der Kids Race Club. Wie hat sich denn das entwickelt, wenn Sie zurückschauen, von, von den Anfängen bis jetzt nach Corona, wo es wahrscheinlich wieder ganz so ist, wie, wie man es wie kennt?
0: Ja, wir haben da ganz klein angefangen. Die Idee war eigentlich und die Vision war immer die, dass man unsere Gäste, die aus der ganzen Welt kommen, dass wir denen da äh, die Möglichkeit geben, sich zu treffen, wo die auch dann verköstigt werden, wo wir auch Veranstaltungen am Abend machen können. Äh, das war also immer die Idee und das hat sich halt über die, über die Jahrzehnte, muss ich jetzt fast sagen, äh, dann langsam entwickelt und inzwischen sind wir natürlich, was die Ausmaße anbelangt, von der Menge stehen wir überall an. Jetzt können wir eigentlich nur noch die Qualität verbessern.
1: Wie viele tausend Menschen werden Sie dann diesem Wochenende verköstigen und betreuen?
0: Also, wir betreuen da ungefähr 1300 äh, Menschen.
1: Am Tag? Genau. Ähm, Gibt es da dann extra Wünsche oder ähm, wie, wie stellt sich das da? Ich nehme mal an, Sie haben dann wahrscheinlich nicht einmal Zeit, das Rennen anzuschauen, oder?
0: Doch, doch. Also, das Rennen habe ich immer Zeit. Weil ich meine, wegen dem sind wir alle da, auch unsere Gäste sind wegen dem da und äh, drucken unseren, unseren Abfahrern die Damen und unseren Slalomfahrern. Und äh, wie gesagt, ich bin halt äh, immer sehr nervös, dass hoffentlich nichts passiert, weil, weil ich weiß, wie gefährlich der Sport ist. Und äh, darum bin ich eigentlich am meisten an Damen drucken, dass, dass alle heil kommen.
1: Sie haben da angesprochen, Kann man zum Skisport, das Wichtigste, das im Fokus steht eigentlich. Wo sehen Sie den Skisport 2023 international und vielleicht in Österreich von der Bedeutung her?
0: Also es ist natürlich, äh, wir sind begrenzt irgendwo, was den Skisport anbelangt. Äh, Skisport wird halt nur betrieben da, wo Berge sind und der Schnee. Also wir haben heuer, äh, man würde es nicht glauben, eigentlich super Verhältnisse gehabt, es ist zwar neben dem, den Schneebändern grün gewesen, aber zum Skifahren ist es sensationell gegangen. Also ich, ich bin ja schon im Dezember da gewesen und, und, und habe so das ganze Gebiet einmal abgefahren. Es ist wirklich unglaublich gut gegangen äh, für, für, für das Wetter, was wir gehabt haben. Wir haben ja vier Wochen mehr oder weniger dann warmes Wetter gehabt. Und äh, da muss ich sagen, da, da haben es alle Skigebiete, also die meisten sicher einen Top-Job gemacht wo die Leute einfach den, den Sport trotzdem äh, genießen haben können. Äh, wie es weitergeht in den nächsten paar Jahrzehnte das weiß natürlich niemand. Äh, ich hoffe und wünsche mir, dass das äh, noch viele Jahre möglich ist, weil es einfach ein wunderschöner Sport ist. Man, man ist am Berg oben, die Natur und das ganze Erlebnis ist einfach einzigartig.
1: Aber die Klimawandeldiskussion und ähm, die Folgen daraus, die machen wahrscheinlich auch Sie als, als Wintersportler durchaus nachdenklich, oder?
0: Natürlich, das, das macht jeden nachdenklich, der in dem Metier tätig ist. Äh, wir können nur selber halt auch schauen, so gut es geht, äh, nachhaltig da zu agieren, und mehr können wir nicht machen. Wir können nur das Beste daraus machen.
1: Fehlen dem internationalen Skisport momentan, jetzt abgesehen von Marco Odermatt, dem Schweizer Superstar, vielleicht die Top-Athleten, die Top-Stars, die, Top die, die, die Charaktere, damit es wieder einer, sagen wir mal, einer breit, ganz breiten Öffentlichkeit äh, bekannt wird?
0: Also, immer sagen, das äh, Duell gilde äh, Odermatt Uh, natürlich auch mit Beteiligung von Kirchmeier, finde ich, find ich mal schon gut. Und es sind eigentlich alles drei interessante Charaktere, uh, sind gute Typen, uh, das ist sicher gut. Und im Slalom haben wir eigentlich auch uh, interessante Typen, uh, vor allem jetzt mit den jungen Norweger, uh, die ja auch unser junges Zielpublikum ansprechen. Fellner uh, Sowieso ist ein einzigartiger Typ, also, ich, ich finde, so schlecht schaut es nicht aus.
1: Schaut vielleicht aus österreichischer Brille manchmal ein bisschen schlechter aus, weil die Erfolge von früher, die Dominanz von früher vielleicht nicht mehr ganz so da ist. Ähm, was ist Ihre Einschätzung zu der Situation der österreichischen Skirennläufer, die ja jetzt nicht hinterherfahren, aber nicht unbedingt die Seriensieger stellen?
0: Ich meine, es hat immer so Wellenbewegungen gegeben. Äh, Gerade das Duell mit den Schweizer war immer so, einmal waren die Österreicher oben auf und nachher wieder die, die, die Schweizer. Äh, das geht schon seit Jahrzehnten so. Äh, Im Moment, natürlich sind wir in einem Loch, aber was man so hört, sind bei den Jungen, das wird jetzt interessant zu, zu schauen, in St. Anton bei der Junioren-WM, wie es da ausschaut, aber da kommt eigentlich schon immer wieder was daher und ich hoffe es halt, dass, äh, dass das in, in die nächsten paar Jahre sich wieder einpendelt, dass da wieder mehr äh, Junge äh, sich aufdrängen. Und äh, ich meine, der ÖSV und Österreich hat hat so viele Möglichkeiten und so viele äh, junge Talente, das, das kann nicht ewig so schlecht dahingehen. Also ich bin optimistisch, dass, man, dass das in ein paar Jahren wieder ganz anders ausschaut.
1: Braucht es da vielleicht auch solche Diskussionen, die es mal jetzt in der Vergangenheit gehabt haben im Skiverband, um wieder was voranzubringen, um, um die letzten Prozent vielleicht herauszuholen?
0: Natürlich, Diskussionen sind immer wichtig und ich glaube, dass da viele äh, Dinge jetzt angeregt werden, was vor allem äh, die, äh, bis runter in die Skiclubs und in die Landesverbände und äh, der Übergang dann in den Weltcup, da bleiben einfach viel zu, äh, zu viele Talente äh, irgendwo äh, hängen und die versickern irgendwo im Niemandsland. Und da muss einiges verbessert werden, das ist ganz klar.
1: Sie sind auch Vater äh, einer, einer Skifahrerin. Würden Sie einer, einem Elternteil empfehlen, das Kind in, zum Skisport zu bringen?
0: Also ich muss sagen, wir haben viel mitgezittert äh, mit der Diener aber natürlich auch viele schöne Erlebnisse äh, gehabt. ist nach wie vor ein toller Sport. Äh, ich finde, die, die Sicherheitsvorkehrungen sind um ein Vielfaches besser worden, wie es früher war. Äh, aufpassen muss man einfach im Nachwuchsbereich. Äh, da ist sicherlich einiges verbesserungswürdig, was das Material anbelangt und so. Also da muss sicher der Hebel angesetzt werden. Ansonsten, wenn sie mal im Weltcup äh, sind, sind die, die Sicherheitsmaßnahmen ja ein Vielfaches besser. Und da passiert im Verhältnis dann eigentlich viel weniger
1: wie unten äh, bei den fies im im Europacup. Da sind Sie zu, zu einer ganz anderen Zeit gefahren. Da waren die Sicherheitsvorkehrungen im Weltcup auch noch nicht so, so, so groß. Ähm, wenn Sie zurückblicken, war das damals äh, nahe am Wahnsinn, wie Sie gefahren sind?
0: Ja, das kann man so sagen. Ich Mann. Mein, bei uns, die Abgrenzungen waren gefrorene Strohballen. Wenn es sie da drauf gehabt hat mit einem er mandat das kann, kann man sich ausrechnen. Teilweise waren Dinge gar nicht abgesichert. Da hast du können sogar noch einen Wald reinfliegen. Also da ist einfach extrem viel zum Positiven passiert.
1: Mhm. Positiv hat sich die, die Situation rund um Corona auch entwickelt. Ihr Unternehmen WWP ist international unterwegs. Ähm, wie hat sie denn die Zeit nach der Pandemie für Sie geschäftlich äh, angelassen, sage ich jetzt mal?
0: Ja, es hat, ist einfach alles wieder normal und äh, viel einfacher geworden weil in der ganzen Pandemiezeit, äh, das war eine Katastrophe. Nicht? Ja, bei Sportveranstaltungen, was man da alles berücksichtigen hat müssen und war eigentlich sowieso alles für die Katz. Jetzt im Nachhinein gesehen, äh, hat eigentlich gar nichts gebracht. Äh, aber das hat man natürlich zu dem Zeitpunkt nicht gewusst.
1: Das heißt, Sie sind sehr froh, dass äh, dieses Mal wieder alles ganz normal ist, oder?
0: Ja, Gott sei Dank. Also alle sind nur noch froh und freuen sich, auf ein, ein wunderbares Skifest.
1: Ähm, letzte Frage, die wahrscheinlich rund ums Hanenkammrennen immer wieder gestellt wird. Was macht den Reiz von Kitzbühel aus? Was macht Kitzbühel und das Hanenkammrennen, speziell die Abfahrt, so besonders?
0: Ich meine, da spielen viele Dinge eine Rolle. Das ist die Historie natürlich. Das, das fängt von Tone Seilers Zeiten an und zieht sie bis jetzt. Mit den, mit den österreichischen Heroes, aber auch international, was da schon alles passiert ist, äh, welche Dramen, das es da gegeben hat und, und äh, wie knapp oft Entscheidungen gefallen sind. Äh, und die Einzigartigkeit, dass man da in der Stadt, in Kitzbühel, fast mitten in der Stadt den Zielraum hat und, und die Leute sehen den Läufer ganz klein auf der Mausefalle wie er dann immer größer wird, äh, äh, Schrägfahrt, Zielschuss, Zielsprung, das ist einfach äh, das ist unbeschreiblich. Das, äh, das gibt es eben nur einmal.
1: Worauf freuen Sie sich an so einem Wochenende ähm, am allermeisten?
0: Am allermeisten freue ich mich, wenn, wenn die zweite Abfahrt unfallfrei, oder zumindest, die Stürze wird es immer geben, aber das keine großen Verletzungen passieren. Das ist für mich immer das Wichtigste.
1: Herr Beirater, das war ein schönes Schlusswort. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und alles Gute für die kommenden Tage in Kitzbühel.
0: Danke vielmals. Alles Gute. Auch.
1: Das Fasnachtsfieber in Tirol grassiert, wie wir, und eines der Hochbogen ist Nassereit im Tiroler Oberland. Bei mir im Studio ist jetzt Ludwig Gruber vom Fasnachtskomitee. Herzlich willkommen.
2: Herzlich willkommen.
1: Gruber, wie groß ist das Fasnachtsfieber aktuell in Nassereit, speziell unter den Fasnachtern? Sagen wir so, mit dem Begriff Fieber ist jetzt nach Covid ein bisschen schwierig umzugehen, aber es
2: gibt tatsächlich Situationen, in denen das blut, die Richtung ändert. Mhm. Und entsprechend groß ist die Aufregung natürlich im Dorf, wenn es jetzt losgeht, mit die schneller, mit den ganzen Veranstaltungen, die wir haben und wenn man die leidenschaftlichen die Jugendlichen sieht, die zum Teil die Fasnacht das erste Mal sehen.
1: Wenn Sie jetzt jemand die Phasenacht erklären müssen in Nassarell, was sind denn die Besonderheiten? Was zeichnet die Nassarreller Fasernacht aus?
2: Die ähm, alpinen Fasnachten haben typischerweise Gewänder, die vor allem aus, Lo, aus Loden, aus Leinen und aus Leder bestehen. Da ist die äh, Fosnacht, äh, ganz Fasnacht äh, mit einer ganz anderen Kultur entwickelt worden. Wir haben bunte Gewänder, viel mit Seide, andere temperamentvolle Abläufe und was die Nasreiter Fasnacht auch noch besonders macht, sind die traditionellen Laufen von äh, guten
1: Wenn Sie einen Tipp geben, welchen Besuchern, die neu zu Ihnen kommen, was würden Sie denen raten? Wie sollen Sie sich verhalten am Sonntag, dem Fasnachtssonntag?
2: Ja, am Fasnachtssonntag, das ist dann unser Haupttag in der Fasnacht, am 12.02. Da beginnt die Fasnacht sehr früh, schon um 8.00 Uhr mit den Umschlagen. Das wird dann vor der Nacht noch mitgenommen, wenn man so möchte, aber schon maskiert in den richtigen Verkleidungen. Dann kommt der Prinz Karneval und um 10.00 Uhr Wahrscheinlich gehen die Aufzüge los, also unten am unteren Dorfbereich vom Kranewitterplatz oder Maibrunnen, wie mir sagen, ziehen die Masken rauf zum Buschplatz. Da sind dann alle bis zwölf Uhr oben und mit dem 12. Uhr Schlagen ähm, geht es dann
1: am Buschplatz los, offiziell und die ersten Masken stürmen aus dem Hotel Post. Was fasziniert Sie ganz persönlich eigentlich an der Fasnacht? Wie lange sind Sie da schon dabei?
2: Ähm, als erstes bin ich Zwerge gegangen, wie die meisten, äh, da war ich noch in der Volksschule und seither bin ich aber dann immer als Sackner und als Hursler gegangen. Ähm, das Beeindruckende an der Fasnacht ist einerseits jetzt das Dorfleben, ähm, die Geselligkeit, wir haben einige Veranstaltungen, ähm, die vor dem Sonntag der Fasnacht schon stattfinden. Also das beginnt äh, mit dem Ausrufen am, am 6. Jänner, äh, geht dann zwei Tage später, war dann äh, dieses Jahr am 8. Jänner, ähm, das Fasnacht suchen. Jetzt dann kommt das Schalle probieren und dazwischen drin treffen sich eigentlich immer wieder Fasnachtler wo maschere und da ist im Dorf ein Riesenzusammenhalt. Das ist schon mal der, der gesellige Teil, der unser Dorf in der Zeit wieder Fest zusammenbringt. Da kommen viel äh, wieder nach, Nass, nach Nasserei zurück, die sonst gar nicht in Nasreit wohnen. Mhm. Das ist schön, die wieder da haben. Ähm, und für mich als ähm, Maske oder als Laufe, wenn ich selber gehe, ist das beeindruckend mhm. natürlich, in der Rolle jeweils zu sein. Der Rusler, äh, wo wir da, wo jetzt da die Laufe mitgebracht haben, weil die in das Reit einzigartig ist, also, äh, schwarze Laufe mit einer eigenen Rolle und eigenen Funktion. Das ist eine ruhige Laufe, die eher umeinander schlecht. Äh, mhm. Und das ist schierend, das zu erleben, in der Rolle zu sein. Oder dann die, ähm, feurige, die temperamentvolle Laufe des Sackners, äh, da geht's runter, rührt sich was. Mhm.
1: Das heißt ja. aber, das Gemeinschaftsgefühl, das Dorfgemeinschaft lebt da natürlich schon, schon ganz groß mit.
2: Also, wir sind nicht mit 2200 Einwohnern, das heißt, die Hälfte ungefähr sein Wanderleit und davon sein Verstolle in irgendeiner Form in die Fasnacht involviert als Maske, da müssen wir schauen, dass wir unsere Rollen auch entsprechend erfüllen. Und auf der anderen Seite äh, seien wir äh, dankbar unseren Frauen, die genauso involviert sind in die Fasnacht, weil die ja die schöne Gewänder machen äh, oder eben auch zum Beispiel äh, tolle Larven Sie
1: haben es gerade angesprochen, Frauen dürfen bei den Oberländer Fasnachten nicht mit äh, beim Umzug gehen, sind aber im Hintergrund immer sehr aktiv. Glauben Sie, dass das in den nächsten 30, 40 Jahren noch so bleiben wird?
2: Mei, ähm, wenn es in 30, 40 Jahren überhaupt nur Geschlechter geben sollte, mhm. Kann uns vielleicht darauf einigen, dass es um Männerinnen geben wird? Aber sollte es so bleiben, wie es jetzt ist, nachher bleiben wir bei der Rollenverteidigung, die hat sich bewährt.
1: Das Schellerlaufen ist immaterielles Kulturerbe der UNESCO. Wie schwer ist es, einen Spagat zwischen Tradition zu nehmen und den fest abgelegten, also fest festgelegten, sage jetzt mal, Regeln und gleichzeitig das in eine Zeit zu bringen, die 2023 ist, wo sehr vieles digital stattfindet? Welche Entwicklung macht da ein Komitee wie Ihres?
2: Also das immaterielle Kulturerbe der UNESCO ist in erster Linie einmal eine große Auszeichnung und eine Verpflichtung. Das heißt jetzt für uns, den traditionellen Kern zu bewahren, die übertragenen, über althergebrachten Riten auch wieder sicherzustellen und dir auch den Jungen beizubringen, dass jeder die Rolle so machen kann, auch so übernehmen kann, wie sie in dieser Struktur, in dieser traditionellen Struktur vorgesehen ist. Das ja. ist die eine Seite. Die andere Seite, da seien mir glaube ich, als Komitee in einer Moderatorenrolle, es geht selbstverständlich darum, dass man alte Traditionen auch, in Ansätzen überall dort modernisiert, wo es angebracht ist, ohne die Authentizität zu verlieren, aber auch dafür zu sorgen, dass es elementiger Brauch bleibt.
1: Mhm. Sie haben es schon angesprochen, es sind insgesamt sehr viele Termine für die für die, die dann wahrscheinlich öfter äh, irgendwo engagiert sind als zu Hause sein. Kann man das ungefähr äh, an Terminen festmachen? Wie viel sind das bis, zur großen, bis zum großen Umzug am 12. Februar?
2: Also die, das ist je nachdem, ähm, wo man sich engagiert als Nussreiter. Es gibt Wagenbauer, die sind seit Oktober aktiv äh, und treffen sich ungefähr dreimal in der Woche.
1: Streng äh, geheim aber.
2: Streng geheim natürlich, unter Hüllen wird ja. das Ganze gemacht. Es gibt ähm, den, den Bereich der Schirnen, also der Schirnezug, äh, Roller, Kehrer, Scheller, Kiebelmeier, Spritzer. Ähm, da ist es so, dass gestern die erste offizielle Probe war, nachdem jeder sich wahrscheinlich schon mit seiner eigenen Fitness beschäftigt hat mhm. und im Training steckt. Dann gibt es natürlich im Hintergrund wahrscheinlich auch noch ähm, die Notwendigkeit, Winter neu zu nähen oder auch zu verbessern. Mir beim Komitee, da haben wir nur gemerkt, die, wir haben jetzt nur 30 Termine.
1: Das ist ja recht sportlich, muss man <lacht> ja, sagen. Genau. Ähm, letzte Frage vielleicht noch. Was wünscht sich das Fasnachtskomitee für die Fasnachtszeit und natürlich dann für den großen Umzug am 12. Februar?
2: Ja, in erster Linie natürlich, dass es eine schöne, unfallfreie Fasnacht wird. Ich wünsche mir, dass unsere Fasnachtler ein schönes Erlebnis haben, dass es begeisternd ist für alle, die aktiv mitgehen. Und natürlich wünschen wir auch, dass die Zuschauer ein Erlebnis haben, einen schönen Tag, einen Tag, der sie begeistert. Letztlich lebt die Fasnacht, wenn sich möglichst viel Leute mit
1: identifizieren. Das ist ein schönes Schlusswort, Herr Gruber. Vielen herzlichen Dank für den Besuch im Studio und alles Gute für die Fasnacht. Sehr gern. Auto du bitte he. Meine Damen und Herren, das war's wieder für heute. Schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Tirol Live.
0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.